0: da Poema. Eu quero conversar com vocês sobre Mateus 12 do verso 43 em diante com o seguinte tema, o perigo de ser vazio o perigo de ser vazio quem quer sair daqui mais cheio da presença de Deus hoje vamos ler Mateus 12 verso 43 diz assim quando um espírito imundo sai de um homem Passa por lugares áridos procurando descanso Como não encontra, diz Voltarei para a casa de onde saí Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim, acontecerá a esta geração perversa. Que a palavra de Deus, ela frutifique nas nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós oramos, e a igreja diz, amém. O professor... Na Universidade de Oxford, na Inglaterra Professor Paul Collier Ele afirma que os levantamentos realizados Entre os jovens da Europa nos últimos anos São impressionantes Porque eles mostram que essa é a primeira geração De jovens na Europa que acredita que a vida deles vai ser pior do que a vida dos pais deles. Deu para entender? Quer dizer, sempre nos levantamentos foi constatado que o jovem pensa assim... O meu avô trabalhou, meu pai foi além, meu pai trabalhou e a minha vida vai além da vida do meu pai. Eu vou alcançar trabalhos, empregos, situações de vida... Que vão ser um avanço comparado com meu pai, com meu avô, com meu bisavô Sempre o jovem europeu teve esse entendimento De que a vida dele, o horizonte dele Era um horizonte melhor do que o dos pais Isso mudou hoje Isso mudou hoje É a primeira geração na Europa Que diz, a minha vida vai ser pior que os meus pais Eu vou viver numa casa pior Eu vou ter um emprego pior eu vou ter uma situação de vida pior A minha família vai ser pior que o meu avô, que meu bisavô Olha, eu não sei de levantamentos é, congêneres é, iguais, semelhantes no Brasil Mas pela nossa conversa com os jovens 21 anos pregando a palavra Eu estou para te dizer que não está muito diferente na juventude brasileira Aliás, você sabe que hoje o Brasil vive um período muito específico Na sua construção enquanto nação é um período onde nós temos 50 milhões de jovens no Brasil 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos de idade, conforme as estatísticas O Brasil, cerca de 210 milhões de pessoas e 50 milhões são jovens Cinco vezes a população de Portugal o Brasil tem uma juventude conectada, a terceira juventude mais conectada do mundo na internet O Brasil tem uma juventude que é pulsante, é criativa, mas ao mesmo tempo uma juventude frustrada Uma juventude que não tem emprego, uma juventude que fica aflita, que fica ansiosa Ansiosa diante do que vai fazer na vida dela a professora Regina Novaes, último dado nessa introdução para a gente mergulhar no texto Mas a professora Regina Novaes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ela fala sobre os três medos, os três medos que todo jovem brasileiro tem Três medos comuns à juventude brasileira De norte a sul do nosso país E em todas as faixas etárias E em todas as, é, também, é, situações socioeconômicas Existem três medos comuns Que vão além do extrato econômico Quem está entendendo, quem está entendendo Primeiro, o medo de estar desconectado num mundo conectado A juventude brasileira só perde para Estados Unidos e Índia Em números absolutos Segundo, o medo de morrer precocemente de forma violenta O jovem brasileiro tem medo de tomar uma bala perdida Tem medo de morrer no acidente É um, um jovem que tem medo de morrer precocemente de forma violenta Em terceiro lugar, o medo de estudar, estudar e ficar desempregado O medo de, de sobrar Quer dizer, eu estudei, estudei, estudei Mas agora eu rodei no, no, no mercado de trabalho Gente, nós temos que estar atentos ao mundo em que vivemos Jesus nos ensinou a ter discernimento quem crê que a palavra de Deus pode dar discernimento para a nossa vida? a palavra de Deus pode nos orientar nesses momentos quando nós olhamos para um mundo pós pandemia um mundo de, de, de luto um mundo quantos de nós perdemos entes queridos? Quantos de nós sepultamos nossos tios, irmãos, filhos, avós, a mãe, o pai Então nós estamos, essa geração Hoje, meus amados irmãos, mais do que nunca É um momento urgente para nós nos voltarmos à palavra de Deus Ouvirmos a palavra de Deus Juntos, como família espiritual Discernirmos o que o Espírito está dizendo às igrejas Amém, queridos? É um momento diferente É um momento de mudanças é um momento de mudanças e mudanças grandes, mudanças profundas. E o que eu aprendo nesse texto, e penso que é um texto muito urgente para mim e para a sua vida hoje, é porque Jesus ele mostra nesse texto que é impossível, é impossível realizar reformas, mudanças, transformações profundas sem a presença dEle na nossa vida. É impossível. O que eu estou querendo dizer nessa noite? Por um lado, gente, eu poderia ficar aqui a noite inteira dando evidências, estatísticas, informações que mostram que o nosso mundo, que a nossa geração, que a nossa sociedade precisa de mudanças. Precisa ou não precisa? Precisa de mudanças. Precisa de mudanças. Uma, uma geração deprimida, uma geração aflita, uma geração sem horizontes. Por outro lado. Nós devemos descansar na palavra de Deus Porque Jesus está colocando aqui um princípios para nós Sabe por quê? Porque nessa, nesse desespero que muitos jovens têm Nesse desespero que muitos pais de família, muitas mães de família Às vezes você que está aqui essa noite Às vezes você que está acompanhando essa mensagem aí pela internet O desespero, o que eu vou fazer? Como que eu posso mudar tudo isso? Você pode mudar alguma coisa? Pode mudar mas a nossa força de mudança, ela é limitada, nós precisamos de Jesus na nossa vida, amém? quem quer estudar a palavra de Deus? quem quer estudar? olha então as lições, olha como é que Jesus começa nesse texto, jogando luz na nossa situação primeiro ele fala assim, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares desertos procurando descanso primeiro lugar tem gente tão insuportável que até o demônio tira férias da pessoa. Pelo amor de Deus, gente. O espírito imundo procurou descanso. Ele não aguentava a pessoa. Olha o que Jesus falou. Quando o espírito imundo sai de um homem procurando descanso. Já pensou você ser tão insuportável que Satanás não te aguenta? Isso é uma coisa muito grave. Uma vez eu estava num culto que eu vi um jovem no primeiro banco. Ele estava orando assim. Eu me repreendo em nome de Jesus. Pelo amor de Deus ninguém repreendeu ele, ele resolveu se repreender, Jesus ele fala uma coisa impressionante, ele fala, ó, o Espírito do Mundo saiu, e fala que ele foi para um lugar deserto, ele foi para a sala de troféu mundial do Palmeiras, gente, um lugar deserto, um lugar inabitado, e ele foi procurar descanso, ele encontrou descanso sim ou não? Ele não encontrou descanso, o inimigo das nossas almas ele é atormentado, o inimigo é atormentado. Sempre que a Bíblia se refere aos espíritos das trevas, ela mostra como eles são perturbados. Uma vez Jesus estava andando num sepulcro e tinha um homem que a gente não sabe o nome dele, a gente chama ele de endemoniado gadareno, né? o ex-endemoniado, que ele foi liberto. E os demônios que habitavam naquele homem começam a gritar com Jesus, nós estamos atormentados! Jesus, filho de Deus, por que você está aqui e veio nos atormentar mais? Olha só, ele mesmo falando que estava atormentado. né? De onde você veio? E o inimigo diz, o espírito imundo diz, eu vim de rodear a terra. O inimigo ele é perturbado, gente. O inimigo ele é perturbado. E Jesus ele fala aqui que o inimigo ele foi procurar descanso. E ele encontrou descanso, sim ou não? Ele não encontrou descanso. E aí Jesus diz que ele voltou então com sete espíritos piores para o mesmo lugar de onde ele saiu, então essa é a primeira lição que Jesus está abrindo o meu e o seu olho nós precisamos entender que o inimigo insiste na nossa destruição, essa é a primeira lição de Jesus a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra principados e potestades espirituais a primeira dimensão que nós devemos lembrar que Jesus está colocando diante da igreja é que os desafios da nossa época são muito mais do que desafios econômicos. Quem está entendendo em nome de Jesus? É muito mais do que o desafio científico, cultural, artístico, são desafios espirituais. A palavra de Deus ensina isso à igreja. Sabe, olha, tem dois extremos que nós não podemos cair. Tem dois extremos que nós não podemos cair. Um extremo. É aquela pessoa que tudo é o demônio, tudo é o demônio, já viu? Tudo é o demônio. Democracia, olha lá, é o demônio, tá vendo? Não, eu tinha um, tinha um. Eu era pequeno, eu morava num prédio, e tinha três moleques que faziam muita bagunça no prédio. O síndico apelidou eles de o um K, o um P e o um T. O um K, o um P e o um Tá. Gente que tudo ele vê, o diabo, a pessoa, eu fico desesperado com gente assim. A gente está na igreja, a pessoa só fica falando do demônio. Eu tinha um cara na igreja, que o cara colega meu, ele só falava de demônio. Eu falei, cara, você está na igreja errada. Você só fala de Beuzebú. Você só fica, eu acho que é um exagero, a pessoa ela, ela é paranoica. O outro extremo, o outro extremo é a pessoa que fala, não, nada é o demônio quem está entendendo? não, não existe, isso é coisa da cabeça isso, não, Jesus está nos ensinando, eu quero seguir os passos de Jesus Jesus falou assim, olha, Pai nosso, né, que estás no céu como é que é a oração? livra-nos do maligno, livra-nos do mal Jesus nos ensinou a importância de termos discernimento espiritual e eu oro para que o seu discernimento seja aguçado essa noite na palavra amém? um discernimento espiritual uma vez uma mulher ficava gritando no culto, gritando na reunião E o apóstolo Paulo teve o discernimento Que era um demônio gritando na boca daquela mulher Uma vez, então, Jesus está aqui falando com os discípulos E Jesus está falando de um espírito imundo que sai de um homem e volta Para atormentar O inimigo, ele não descansa enquanto não vê você destruído Jesus fala que o estado daquele homem final era pior do que o início esse é o objetivo do inimigo para a tua vida te destruir. Não tem ninguém aqui dentro torcendo para você sair daqui pior. É o contrário: existem orações, súplicas diante de Deus para você sair daqui com o um casamento melhor, com a família abençoada, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos orando aqui há semanas por essa reunião, clamando por vocês, pedindo uma direção de Deus. O mundo te ajuda a morrer, mas a palavra de Deus te vivifica em Cristo Jesus. Te vivifica. E Jesus está alertando. Jesus está falando, olha, o inimigo voltou, o inimigo voltou em Mateus capítulo 4. Diz que o tentador chegou para Jesus da primeira vez e falou, se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. E aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah Jesus, você está querendo falar de coisas espirituais, então não vamos falar, não vamos falar de, de pão, de pedra, vamos falar da palavra, é da palavra que você quer? Então vamos falar, aí o diabo levou ele para o pináculo, ó, falou, ó, está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e falou para Jesus se atirar do pináculo do templo. E Jesus disse, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele levou Jesus então para um monte alto, onde ele viu todos os reinos da terra. Eu te dou todo esse poder, se você se ajoelhar diante de mim. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer te ver ajoelhado diante dele. Mas Jesus falou, está escrito, somente ao teu Deus adorará, somente a ele prestará culto. E o diabo saiu até ocasião oportuna. Quer dizer, ele não foi aniquilado ali, ele saiu até a ocasião oportuna. E nós vamos lendo o evangelho de Mateus. E em vários outros momentos ele voltou para atacar Jesus. Para tentar Jesus. Você acha? Ele atacou Jesus, não vai atacar nós? Jesus disse isso. Se me perseguiram, que sou mestre de vocês, vão perseguir vocês também. Em Mateus capítulo 16, Jesus estava falando com os discípulos, gente. Ele e os discípulos. E aí Pedro falou, não Jesus, não vai para a cruz não. E Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás, Jesus viu a boca do diabo falando na boca de Pedro e na cruz do Calvário na cruz do Calvário alguém na multidão diz assim se é filho de Deus desce da cruz percebeu o mesmo modo que o tentador falou com ele no deserto se é filho de Deus, transforma a pedra em pão se é filho de Deus se é filho de Deus, desce da cruz na cruz e como dizem os antigos puritanos diziam Porque ele não desceu da cruz Nós podemos subir ao céu Amém, queridos? Nós podemos subir ao céu Aplauda o nome de Jesus direito, então, aí Poema. A ah, Glória a Deus Jesus venceu as investidas malignas Jesus está nos ensinando a discernir ataques A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou sobre o dia mau o dia mal existe toda uma reflexão bíblica, teológica, o que é esse dia mal? E os biblistas entendem, pessoas que se dedicam à vida, dois mil anos estudando a palavra, eles entendem que é esse momento onde existe um ataque muito forte na nossa vida, uma doença, quem está entendendo? Um luto. Um momento onde a minha ou a sua fé Todo dia a nossa fé é provada Mas existem aqueles momentos que a nossa fé Você já percebeu isso? Parece que ela está sendo provada de um outro jeito numa Outra fornalha tá? Mais aquecida que o normal No dia mal. Está dizendo aqui que esse espírito maligno Então ele voltou Com espíritos piores Meu, meu amado irmão, minha oração é essa Vamos vencer os desafios Na força de Jesus Vamos tomar decisões com os melhores princípios do planejamento humano. Vamos tomar decisões com os melhores cursos MBAs que você possa fazer. Vamos tomar decisões ouvindo o conselho de pessoas mais velhas do que nós. Amém, queridos? Mas, acima de tudo, vamos tomar decisões à luz da palavra de Deus. Com os joelhos no chão. Discernindo o que, é que nós estamos fazendo na nossa vida. Jesus está nos alertando de você fazer qualquer reforma na sua vida. Peça discernimento a Deus. Sabe? Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de igreja. Nunca, não brinca com isso. São coisas espirituais, amém, queridos? Tem que ter uma direção, uma clareza espiritual. Não é uma brincadeira de acordo com as escrituras o nosso culto, a nossa vida, a nossa família. E aí, meus amados irmãos, Jesus então está alertando, porque agora esse Espírito voltou. E o que, que ele encontrou? Jesus fala três características da casa. A casa estava varrida, adornada, mas a casa estava vazia. A casa estava desocupada. E aqui Jesus está ensinando para mim e para você, o limite das mudanças que nós podemos fazer na nossa força. Você consegue fazer mudanças? Consegue, mas elas são limitadas. É como, por exemplo, eu vou tirar aqui esse troço para cima, ó. no início, vai, no início, a gravidade fica para trás, mas de repente para e volta tudo ao normal, vai mudando, vai mudando, vai mudando, para e cai não consegue superar a força da gravidade é a mesma coisa eu e você tentando resolver os problemas da nossa vida sem Deus no início parece que vai mudar vai mudar, vai mudar, reformou, está varrido mas está vazio, aí vai e cai gente, Jesus está mostrando o limite das reformas morais olha só, ele usa duas expressões varrido é ou não é boa uma casa varrida? é não é boa? é muito boa uma casa varrida, ninguém gosta de ficar num lugar sujo, num lugar imundo, não, a casa está varrida, não tem problema nenhum a casa ficar varrida, aliás, é uma bênção uma casa varrida, a casa estava adornada ou ordenada, é a palavra que é usada no grego aqui, é a palavra cosmos, de onde vem cosmética, embelezado, adornado e também ordenado, organizado, a casa estava organizada, a casa estava varrida, mas a casa estava o quê, meus irmãos e irmãs? Vazia, a casa estava vazia, a casa estava oca, um casamento oco, uma alma oca, uma família oca, uma família bonita na fachada, uma família organizada nas mídias sociais, uma pessoa com assessoria de imprensa, de marketing organizada, quem olhava de fora estava tudo bem, só que no dia mau, no dia da prova, ela foi completamente destruída, aniquilada. Porque ela não tinha a presença de Deus na vida dela. Quem habita a tua vida, meu amado irmão? Você é casa do Espírito de Deus, templo de Deus, templo do Espírito Santo? Ou você é casa de demônios, habitação de demônios? Então, Jesus está mostrando para mim e para você, nós precisamos dele, amém, queridos? Nós precisamos de Jesus para realizar mudanças, não é na força do intelecto, não é na força do carisma, não é na boa vontade é por isso que a igreja, ela olha sempre com muita calma, com muita cautela, para todo discurso de autoajuda o que é autoajuda? autoajuda é de eu me ajudar, quem está entendendo? eu me ajudar e a bíblia mostra que para os maiores problemas da nossa vida, você não pode resolver, que é o pecado o maior problema da nossa vida. Eu sei que o teu chulé te incomoda, meu irmão. Eu sei, meu irmão, que você é feinho. Eu sei que você é feinho. Eu, pastor, eu saí feio na foto. Não, você saiu feio do útero. É diferente, meu irmão. Eu sei que, que é chato alguma coisa. Que aí você melhor. Agora, você sabe qual é o maior problema? O maior problema é o pecado. É porque você desobedeceu a Deus. E não tem nada que você possa fazer para resolver isso. Nada que você possa fazer pode te purificar dos teus pecados. Não tem nada ao teu alcance. Não tem um diploma. Não tem um curso. Não tem um filme que você possa assistir. Não tem sessão de terapia. Não tem religião no mundo que resolva isso. Há apenas um modo, é através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, está consumado, só Jesus, pode salvar tua alma, todo o resto é limitado, todo o resto é relativo, meus amados irmãos, todo o resto é relativo, é legal você ser arrumado, é legal, já viu o cara malhado, os caras que vão para a academia, o cara tem batata da perna, meus irmãos, é muito legal ter batata da perna, eu tenho purê, meus irmãos, dá uma olhada nisso aqui, não tem a menor condição, Samuel. olha isso aqui, o cara tem batata na perna, o cara é forte mas toda a força do mundo não salva você só em Hollywood que demônio a pancada gente não é assim que funciona não é assim, na palavra de Deus não é assim tem gente que está assistindo muito filme da Marvel ele pensa que a batalha do Armageddon é uma batalha mesmo né? todo mundo com um monte de metralhadora no céu Gabriel, me come tira do satanás, não é assim gente o céu está sendo invadido, atira, não é assim, não é assim, sabe como é que é a batalha do Armagedon? é assim, todo mal reunido de um lado, Jesus do outro com os seus seguidores, aí é assim, ó, começou a batalha do Armagedon, terminou a batalha do Armagedon, porque está escrito que Jesus vai derrotar todo mal com o sopro da boca dele, essa é a batalha do Armagedon, louvado seja Deus, e fala que os seus servos vão adorar. O exército de Jesus é um exército de adoradores. Por isso que aqui no culto, a gente, quando canta aqui, nós já estamos preparando para o Armagedon. A gente já está preparando para cantar a vitória do Cristo vivo, meus irmãos. Então, é legal você estudar, é legal. É legal você falar vários idiomas, é legal. É legal você falar o português correto. É muito legal você falar o português correto. Agora, tem limite do que isso pode fazer na tua vida. Tem limite. Já viu gente que que fica até corrigindo os outros no português, que chatice que é! Não se diz baunilha, se diz baunilha. Eu não te perguntei nada. A pessoa fica corrigindo os outros. Gente, você pode falar português corretamente no inferno. Já viu a pessoa que é educada? Ela é educada. Sem Jesus, você vai educadamente para os 15 dos infernos, na sua vez. Na sua vez é uma coisa impressionante. Você chega... Satanás é minha vez agora? É? Posso ir? Eu não vou furar a vida de ninguém não, né, demônio? Não? Então, posso ir e vou. Aí você vai para os quintos dos infernos na tua vez. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro que salva. Não é o dinheiro que salva. O dinheiro não pode unir uma família, mas o sangue de Jesus pode unir uma família. Não é religiosidade. Gente, eu venho de uma família. Já... Falei milhares de vezes isso. Eu tenho quatro bisavôs crentes Tudo plantador de igreja. Meu pai é pastor. vou presbítero. Tio tio pastor. Onde vai ter pastor na família? O cachorro é pastor belga. O outro é pastor alemão. É um monte de pastor. Eu não aguento. Gente. Ah, eu sou batizado. Nem todas as águas dos oceanos podem purificar os seus pecados. Mas uma gota do sangue do cordeiro te purifica de todo pecado. Jesus está nos ensinando. Olha, a casa ela estava adornada a casa, ela estava varrida mas era uma fachada era uma fachada e nós hoje infelizmente estamos vivendo isso um monte de gente querendo fazer reforma vamos reformar a igreja, vamos reformar o Brasil vamos reformar, não é reformar nada é tudo fachada para ter reforma de verdade tem que ter o Espírito Santo habitando em nós transportando em nós e isso aqui é, é reforma na Bíblia Qualquer coisinha, a pessoa desanima Qualquer coisinha, a pessoa está aqui gritando Papagueando, pulando Igual um macaco Passa um mês, já não está aqui na igreja mais Ué, cadê? Não estava falando de igreja Cadê essa pessoa? Então é tudo fogo de palha, por quê? Porque é casa vazia É casa vazia Vem um espírito imundo, volta com sete piores Entram oito na vida da pessoa Então, meus amados irmãos, a minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo a minha oração é que Deus te levante de verdade O Brasil precisa de, hoje de pastores de cérebros Que Deus te levante com um cérebro em chamas para a glória dele Uma mente cheia da palavra de Deus Um coração cheio da palavra de Deus Uma boca cheia da palavra de Deus Amém, queridos? Porque o que Jesus está ensinando Vocês querem transformar não é na força do próprio braço Quantas pessoas hoje orgulhosas da própria moral, quantas pessoas vão ficando soberbas, quantas pessoas que eram uma bênção, eram pessoas humildes, aí foi passando o tempo, foi, foi diminuindo a presença de Deus foi, e foi crescendo as posses, quem está entendendo? Foi crescendo as posses, hoje vive numa casca. Hoje vive numa casca É uma lata vazia batendo Sem autoridade Sem credibilidade E sem o que Jesus ensinou Nós olharmos na vida de um profeta Sem fruto Árvores secas Não tem fruto do arrependimento Não tem fruto de lábios Que confessam o nome Não tem o fruto da adoração Em nome de Jesus Eu oro para que tenha uma geração frutífera Uma geração, uma colheita Em nome de Jesus Agora para isso Número um, nós precisamos estar alertas com as investidas malignas. Então, a primeira oração, que Deus abra os nossos olhos espirituais. Segundo lugar, eu preciso ter essa convicção que não é na superficialidade, mas é com a presença de Deus na minha vida, que as coisas serão transformado, você recebe essa palavra na sua vida em nome de Jesus? o grande problema como é que é uma casa como que chama numa casa o quarto vazio, ele vira o quartinho da? todo mundo conhece ele é universalmente conhecido, percebe? deixa um quarto vazio e deixa as pessoas descobrir que tem um quarto vazio na tua casa começa a virar depósito, começa a virar de tudo lá. vai, vai juntando coisas Deixe uma gaveta vazia para ver o que acontece na gaveta. A tendência, gente, é de um terreno, é o quê? Ele vai virar um terreno baldio. As ervas daninhas vão começar a crescer. E vai virando uma bagunça. Por isso que a minha oração é que nessa virada de semestre, sabe? Você seja cheio do Espírito Santo. Que seja um final de semestre surpreendente, de colheita. Mas que você possa também refletir. Para a gente voltar agora, sabe? para uma segunda reta desse ano cheio da presença de Deus cheio da presença de Deus não dá mais para nós vivermos reclamando que não temos pão que não temos, não, mas o nosso devocional a nossa hora com Deus o que eu acho maravilhoso nesse texto é o modo como ele encerra e eu quero ler aqui para a gente orar também olha que legal como que esse texto encerra, gente olha comigo o verso 46 e 50 falava ainda Jesus a multidão olha que interessante, Jesus estava falando isso o espírito imundo vai e volta quando ele ainda estava falando isso olha que curiosa essa cena bateu na porta e alguém queria entrar na casa Jesus está falando de um espírito imundo querendo entrar numa casa, não está? de repente ele estava falando isso bate na porta do lugar que ele estava e vamos ler o verso 46 e 50 para a gente orar, falava ainda Jesus a multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele, alguém lhe disse, olha tua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo quem é minha mãe? quem são meus irmãos? perguntou ele, e, estendendo a mão para os discípulos, disse aqui estão minha mãe, meus irmãos Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está dizendo que quando você obedece o Pai, você se transforma na verdadeira família dele. Você é transportado para a presença dele. Quando você obedece o Pai, você não mora mais na tua casa, você passa a morar na casa de Jesus, onde ele está. Quem recebe essa palavra na sua vida? Chegou Maria. Chegou, gente, Maria não precisa falar nada, é Maria, gente, minha, minha filha chama Maria, não é à toa, eu quero que minha filha gere Jesus e seja feira. freira, não, eu quero que ela gere Jesus, Maria, mãe terrena de Jesus, Maria, né? José não é citado, né? é um dos textos que é usado para talvez José já estivesse morto, José era um homem muito de Deus, ele só faz uma coisa na Bíblia, ele ouve Deus e obedece, ele não fala nada, olha como que as mulheres gostam de José, tá vendo? Ele ouve Deus e obedece Ele sonha, ouve Deus e obedece José Os irmãos de Jesus José provavelmente estava morto né? Por que, que eles falam isso? Porque quando Jesus está na cruz Ele fala para Maria assim E para o apóstolo João, o discípulo amado Filho, aí está sua mãe Mãe, aí está seu filho para que ele cuidasse dela, né? naquela sociedade era o um modo de, de proteção, a viúva, então é, José não aparece, Maria, serva de Deus, dispensa, dispensa comentários, e os irmãos de Jesus, vários desses irmãos são mencionados, né? é, por exemplo, Tiago, a carta de Tiago, foi escrita por um desses irmãos de Jesus, assim como a carta de Judas, viu? Judas não foi escrito por Judas Iscariotes viu, meus irmãos? E nem por Judas Tadeu. A epístola de Judas antes de Apocalipse foi escrita por Judas, o irmão do Senhor, né? Filho de Maria. Então, eles aqui ainda estavam muito críticos com Jesus, né? A Bíblia vai mostrar que eles têm uma transformação depois da ressurreição de Cristo, e Jesus está lá ensinando. Jesus está lá falando de uma casa vazia, Jesus está lá alertando, e aí bate na porta a família dele, e Jesus ele dá uma resposta até um pouco ríspida do ponto de vista da terra, mas para ensinar de um modo muito claro esse princípio espiritual para mim e para você, amém queridos? Jesus ele mostra que a nossa maior lealdade na vida é a Deus, quem não amar a mim, Jesus falou, mais do que o pai, do que a mãe, do que o filho, do que a filha, do que o marido, do que a esposa, do que o irmão, a irmã, e a própria vida não é digno de mim, não é digno de mim, o amor por Cristo não tem rival na nossa vida, amém queridos? o amor porque isso não tem rival, e Jesus está dizendo que quem é a minha família, e ele apontou para as pessoas, são vocês que estão aqui, e obedecem a palavra do meu Pai, e obedecem a minha vontade, eu acho maravilhoso, esse texto ele é muito maravilhoso, Jesus está falando de uma vida vazia, e na conclusão, ele diz, olha, quem obedece meu Pai, ele é transportado para a minha casa, mas, não só eu estou morando na casa dele, mas ele está morando na minha casa, quantos estão entendendo é, são as duas realidades juntas quando você está vivendo na presença de Jesus obedecendo o Pai a tua casa fica cheia da presença de, de Deus e, e, a, e a tua casa começa a virar a casa de Deus quem está entendendo? quando você entra para o teu quarto e começa a orar o teu Pai que está em secreto é uma transformação nós não visitamos Jesus nós passamos a habitar em Jesus se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo é mais do que apenas estar cheio um momento É mais do que apenas estar cheio, sabe, em um culto Em um momento que eu vou, que tem hora para acabar Não, a minha vida, a minha respiração Os meus pensamentos, a minha oração Eu passo a orar sem cessar Eu passo a ser grato em tempo todo Por quê? Porque quando você está obedecendo o Pai Sabe o que acontece com você? Você está lá naquela casa, naquele momento E Jesus está ali quando nós começamos a obedecer ao Pai, o que acontece? Nós começamos a integrar e fazer parte da família de Jesus. E nós estamos presentes diante do próprio Cristo, meu amado irmão. Às vezes você está triste no teu trabalho. Às vezes você é alguém que não tem prazer de sair para o teu trabalho. Olha, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Sabe, obedecendo à vontade do Pai, você vai ser a família de Deus lá no teu trabalho. E Deus pode sabe reconfigurar as suas emoções, o teu coração, e mesmo que você não tenha prazer do ponto de vista da terra, do ponto de vista de Deus, você é a luz de Deus naquele lugar porque você está andando de outro jeito, senta na faculdade, quando você entra na sala de aula, a glória de Deus está com você na sua sala de aula, quem recebe essa palavra na sua vida? Na sua família, na sua casa, e onde você vai, você está cheio da presença de Deus, Deus está com você, você está cheio de Deus, Deus está com você, você está cheio de Deus, Deus está com você, você está cheio de Deus, então você vai andando, e os demônios são expulsos, os doentes são curados, os sinais se manifestam, porque a presença de Deus se manifesta na tua vida e na tua casa, quem recebe essa palavra essa noite? Olha que Deus te abençoe, não seja então alguém vazio, não dá gente, para a gente viver uma vida vazia mais, não dá, não dá, não dá, não dá, a igreja no Brasil, o evangelho é pregado sistematicamente nesse país, nos últimos séculos, a nossa geração tem muito acesso, muito acesso às palavras, às pregações, mas agora a gente ser cheio dessa mensagem, cheio desse Evangelho. Nada de viver uma vida fútil, nada de viver, sabe, uma vida torpe. Uma, uma vida que a gente acha que está arrasando, fazendo reformas que não passa de umas bobagens com purpurina, não passa de Photoshop, gente, não passa de efeito especial, não tem substância. Não dura um ataque, não dura dois ataques, não dura nada Nós precisamos ser diferentes Como que é possível que esses discípulos, gente Doze discípulos, Judas se mata Onze discípulos alcançaram o mundo Porque eles estavam cheios de Deus Eles foram cheios do Espírito em Pentecoste Nós somos uma multidão, nós somos muito mais do que 11 aqui essa noite Mas será que nós estamos cheios de verdade? Será que nós estamos cheios de verdade? Eu quero encerrar essa mensagem contando um testemunho conhecido que aconteceu com o Moody. Quem, quem lembra do Moody? Moody foi um grande evangelista no século XIX, nos Estados Unidos. Dwight Lehman Moody. E o Moody, ele pregava tanto nos Estados Unidos, atravessava o Oceano Atlântico de navio para pregar na Europa, voltava para os Estados Unidos e tudo de navio, indo para um lado e para o outro em pleno século XIX. Uma vez estavam organizando uma conferência de avivamento, de pregação na Europa E aí alguém disse, vamos convidar o pregador Mudi". Mudi era um homem muito simples, gente Ele era um homem muito simples Os, os registros mostram que ele era semiletrado Às vezes ele estava lendo um texto no culto, ele tinha dificuldade de ler Ele pulava a palavra que ele não entendia e continuava pregando Tão simples que Mudi, era, ele era muito simples Mas era um homem cheio da presença de Deus e aí eles falaram assim, vamos trazer o mude para ele pregar aqui. E aí alguém naquele comitê falou, não, por que, que nós vamos trazer um cara lá dos Estados Unidos, se tem um monte de pregador aqui na Europa? E essa pessoa disse assim, por acaso o, o, o mude domina o Espírito Santo? Por acaso o Espírito Santo é monopólio do mude? Só ele tem o Espírito Santo? E aí alguém pegou e falou, na mesma hora disse assim, olha, é claro que não, mas uma coisa a gente sabe, Mude é monopólio do Espírito Santo, o Espírito Santo, Mude não é o único que tem em ele, mas uma coisa todo mundo sabe, Mude pertence totalmente ao Espírito Santo de Deus, que isso possa ser dito de mim e de você, que alguém, alguém possa falar para você assim, não, ele, ele é propriedade exclusiva de Deus, ele é propriedade completa de Deus, Fica de pé no seu lugar, eu quero ter um minuto de oração, pedindo por um renovo de Deus. Quem, quem é um renovo? Abra suas mãos, vamos começar a orar. Deus, nós clamamos por uma visitação do Senhor. Nessa virada de semestre, ó Deus, a prova é o Senhor nos reunir aqui essa noite para estudarmos Mateus 12. Ó Deus, nós vemos que estamos num mundo que precisa de mudanças, num mundo com vários clamores, vários gritos da atual geração mas ó Deus, nós não queremos cair na pilha do mundo, da mudança pela mudança, da mudança de fachada, da mudança que não vivifica nada, na mudança que é para a glória do homem, não, nós queremos glorificar o teu nome Senhor Jesus, nós oramos pelo teu poder na nossa vida, e pela tua presença na nossa vida, enche-nos ó Deus com teu Espírito Santo, visita Senhor cada família aqui representada, Olha quem está triste aqui essa noite, Senhor. Olha quem está com o coração apertado. Olha quem está cansado de tentar mudar na força do braço e faz a mudança de um jeito. Ó oh, Deus, mostra para nós que não bastam palavras. Não basta, Senhor, a retórica humana. Por isso que Paulo falou para os Coríntios: Olha, quando eu preguei, eu não preguei com palavras de persuasão, para que a fé de vocês não se baseasse nas palavras humanas. Porque as palavras podem ser legais, bonitas, contagiantes, mas elas são limitadas, na mesma hora sai. Oh Deus, mostra para essa pessoa que está aflita aqui essa noite. Que às vezes ela está fissurada com o dinheiro, fissurada, virou presa fácil de mamon. Tudo é o dinheiro, tudo é o dinheiro. Acorda, vive, dorme pensando em dinheiro. O dinheiro domina o coração dessa pessoa ó oh Deus, é claro que nós queremos ser responsáveis, é claro que nós queremos dar dignidade à nossa família, mas nós não queremos ser escravos de mamon, liberta-nos em nome de Jesus, ó oh Deus, liberta-nos em nome de Jesus, olha essa irmã, olha essa pessoa que está aflita por causa de uma questão da vida sentimental, Deus, nós estamos clamando, orando uns pelos outros, ó oh Deus, e muitas vezes as pessoas querem uma vida de fachada, para mostrar o que, que o outro diz, o que, que o outro pensa Muda essa chave na nossa vida Muda isso no nosso coração, ó Deus Dá-nos essa sensibilidade Dá-nos essa sensibilidade espiritual, Senhor Levanta a igreja brasileira, Senhor Levanta a igreja brasileira nesse tempo, ó Pai Arautos das boas novas do Evangelho Ó Deus, Jesus acima da política Jesus acima da economia, Jesus acima de todas as coisas. Senhor, nós não queremos trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Nós não queremos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Os manjares dessa terra não queremos ser como Moisés, que preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Do que desfrutar dos prazeres transitórios do Egito. Em nome de Jesus, levanta uma geração de testemunhas. Levanta uma geração de mártires onde estiverem, Senhor. Nas faculdades, nas escolas, nas famílias. Famílias religiosas. Famílias que valorizam a religiosidade, mas não tem uma gota da graça de Deus. Muda isso em nome de Jesus. Muda isso em nome de Jesus.